0: Weil ich habe mich so geschämt immer früher, weil ich, ich habe ja keine Jobs dadurch bekommen, weil ich schwul war. Die sind ans Telefon gegangen und haben gesagt: Ja, die haben so eine komische Stimme. Und ich war so frei und dachte mir, obwohl ich all das, was ich immer versteckt habe, weißt du, versteckt, also das, obwohl ich das alles immer, obwohl ich genau das mache, was ich mal versteckt habe, so, bin ich so erfolgreich damit, dass es so, um ist ja total unbegreiflich dann, dass du denkst, wieso habe ich das mein ganzes Leben lang alles unterdrückt und habe genau mit dem, wie ich bin, Erfolg. Sputnik Pride, der Podcast über Queer Team mit Robin. Und
1: damit herzlich willkommen zu einer weiteren Episode MDR Sputnik Pride. Ich habe heute meine wunderschönste ähm, Radiostimme, möchte ich fast sagen. Ich bin Robin und wir geben heute wieder Vollgas und speaking of Vollgas, ich habe ich habe heute natürlich mir deswegen einen Schuss in die Show geholt, der sogar schon vor einem Jahr mal da war. Und da haben wir wirklich noch über Zukunftsmusik geredet. Jetzt hat er sich Zeit genommen, wirklich mal kurz aus einer fast ausverkauften Tour, möchte ich sagen, wirklich durch ganz Deutschland, die er spielt, die ganze Dachregion durchgespielt, hat er sich kurz die Zeit genommen, um zu uns zu kommen. Er war in drei Kinofilmen im letzten Jahr, ist, glaube ich, auch schon wieder gebucht, booked und busy. Und ich freue mich, dass er heute hier bei mir ist. Nico Stang! <lacht> Oh mein Gott, ich mit meinen Intros immer. Ähm, ist es das Schlimmste, wenn man gefragt wird, ähm, kannst du dich mal selber vorstellen?
0: Nee, finde ich ganz okay. Ich würde mich jetzt aber auch. Das ist, ich finde das so komisch, eher zu hören, dass du sowas sagst. Ja, das, so, das ist so cringe ist oder so. Ich, ja. ich, 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 äh, ich
1: habe auch noch mehr aufgeschrieben, aber ich dachte, ich, ich kann es sagen. Okay, auch mal go for it. it. Nein, nein, <lacht> nein. Nein. Das ist, was, wie würdest du dich vorstellen, wenn du
0: es sagen musst? Ich finde das total cringe. Ich würde einfach sagen, ich bin Nico Stank. Ja. Hi. 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 Das kannst du auf meine, in meiner Vita sehen. Nicht, nee, ich, ich würde ja. sagen, ich bin Nico Stank und Comedian und Schauspieler, sage ich immer. Ja, Church- was, aber ich weiß immer nicht, was ich sagen soll. Was du sagst? Mhm. Entertainer. Ja, da, ich mag
1: Homosexuell. Das, okay. Berufshomosexueller. <lacht> ja, ich habe immer so ähm, Eisbrecherfragen <lacht> vorbereitet. Und Deine Tour heißt ja, merkst du selber. Mhm. Was war dein letzter Merkst du selber Moment? War dumm.
0: Mein letzter Merkst du selber Moment. Oh, wow, das ist jetzt crazy. Ähm. Oh ja, ich war jetzt am Samstag im, äh, im Schwutz tanzen äh, nice. und war auf der Tanzfläche und dann hat mich jemand äh, von hinten angetanzt und alle meinten, der sieht voll gut aus. Und dann hat er mir aber direkt in den Schritt gefasst. Oh, also er wow. kam direkt und hat direkt nicht war so, dann habe ich auch umgedreht, und war so ich ich habe es nicht gesagt, ich habe es nicht mehr selber gesagt, aber ich dachte mir so und dann habe ich gedacht, nee. Warst du du wärst dabei gewesen, I know. Aber nee, ich dachte mir, boah, ich war gar nicht in diesem Vibe und dachte mir so, nee, irgendwie musst nee. du der wer
1: du bist. Nee, ich glaube nicht. Nee, aber ich denke, einfach mal kann einfach also mal, mal kurz zugrafen. reinfassen. Problematic. Wir hatten dieses Thema hier schon mal im Podcast. Mein letzter, merkst du selber Moment, war nämlich, kennst du diesen Song von Domiziana und Chiago? Mhm. Dieser, wie heißt, Tour de Berlin? Ja. Das ist ja, wir sind ja Radiosender. Du, wir müssen ja auch ein bisschen äh, Popkulturaufklärung betreiben. Und ähm, ich verstehe diese Drogen-Lyrics immer nicht. Mhm. Ich check das immer viel zu spät und da gibt es den Satz, äh, will wissen, ob ich dippe, aber frag nicht wieso und dann geht so weiter. Baby sagt, sie will keine WG, doch will mit mir zusammenziehen und ich habe die ganze Zeit gedacht, es geht darum, dass die Frau, die ja da anflirtet, sagt, sie möchte eigentlich keine WG, aber weil die sich lieben, ist es ja keine WG und deswegen ziehen die zusammen, weil sie flirten und es ist mir aufgefallen, Baby will keine WG, aber will mit mir zusammen, period ziehen. Ah. Und das hat so. Ich kenne diesen Song, der ist ja seit einem Dreivierteljahr draußen. Und ich habe den letztens irgendwo, ich war in Köln, habe den dort live von den beiden performt gesehen und dachte, du merkst es selber. Ah, ja,
0: aber ich, ich kenne mich ja auch gar nicht mit Drogen aus. Ich erinnere mich an das erste Mal im KitCat damals. Das war so 2014, da war ich mit äh, meiner Cousine drin und dann kam jemand und meinte, so, er halt, wollte mir so Drogen verkaufen. Und dann bin ich zu meiner Cousine gegangen und meinte, oh mein Gott, die wollten mir gerade LED verkaufen. Und ich wurde ja so, <lacht> ähm, Nico, LSD. Und die war so, wird's ja genau. mit so einem Hallo. Oh Gott. Okay. Ja. ja, aber das letzte Mal, dass wir gesprochen haben, du hast ja auch keine Zeit keine Zeit für Drogen und Exzesse, habe ich das Gefühl. Nee, ich, hab, äh, das, also ich, tatsächlich, ich war noch nie betrunken, ich habe noch nie geraucht. Und Ru- noch aber nie gar nicht, betrunken? weil ich das jetzt verurteile, ähm, sondern eher, weil ich, ähm, ich war noch nie betrunken auch, ja. Weil ich das aber dann nicht, ich mochte das nicht und dann meinten alle mit 15, du musst mehr trinken, gleich merkst du es. Und ich dachte mir so, aber ich mag ja den Geschmack nicht, also jetzt ja. ist auch nicht mehr Rosenkohle, denkt mir irgendwann merkt also was ist es so für mich so
1: na weißt du was mir auffällt ist zumindest mit dem Alkohol ist so früher war so der Tag danach vielleicht so bis 14 15 Uhr hast du gebraucht dann war alles wieder gut heute brauche ich inzwischen schon zwei Tage ja. und die hat man in der Regel nicht ja, ich mehr ich habe bei den Raubern auch letztes Mal leicht angetrunken das stimmt, Getrunken. letztes Mal ich, also ich musste, wow. mal, ich musste meiner Verteidigung sagen ich trinke eigentlich nicht viel aber an dem Abend das war ein langer Abend ich habe so gelallt, aber ich habe es selber gemerkt aber ich konnte es auch nicht ändern ich habe
0: so viele Videos und dann dachte ich am Ende ah und dann dachte ich mir so, ah nee, ich glaube, ich pose das jetzt doch nicht. Der mehr Arme. oh, ich habe hey, wirklich ein- <lacht> Wie Jacqueline's Freundin einfach, Nico, sag mal, ich habe so Hunger.
1: Ich hatte wirklich Hunger. Ich <lacht> Das Schlimme ist, mir ist so peinlich. Ach, um Gottes Willen. Aber ich sag's dir: Nico hat noch Zeit für für, äh, Party-Scherze, möchte ich fast sagen. Aber genau, letztes Jahr, als wir gesprochen haben, da stand die Tour ja an. Jetzt bist du ja mittendrin. Du bist jetzt wirklich gerade so: Du hast gerade so eine Zwischenzeit, zwischen Mhm. wieder so ein paar Tourstopps. Wie stressig ist das?
0: Ähm, letztes Jahr war es stressiger, weil äh, durch Corona war konnte man nicht so direkt so, ähm, also jetzt ist es zum Beispiel, dass ich zwei, drei, vier Termine hintereinander spiele und letztes Jahr waren das mal so Einzeltermine und das mhm. konnte man nicht so richtig buchen mit Corona, man wusste ja auch nicht, was für Venues oder welche Größe ich fülle und jetzt sind das immer so Blöcke quasi, so Tourblöcke und das ist tatsächlich besser, das ist nicht so stressig. Ich merke tatsächlich aber, wenn ich jetzt so drei oder wenn ich vier Shows hintereinander spiele, dass dann schon so die Stimme so äh, bei der letzten Show so ein bisschen hinüber wird, weil ich dann auch, man spricht ja so energetisch die ganze Zeit, dann singe ich ja auch noch äh, und genau so singe ich nämlich und, <lacht> ja. und dann merkst du schon so, oh jetzt ist, äh, also ich denke mir, wenn so Leute so richtig krasse Konzerte geben, so nur auch so, oder Dann so acht Shows die Woche, so
1: ein Musical, finde ich schon krass. Ja, ich habe letztens, ähm, habe ich das auch im Podcast gesagt, du hörst den ja nicht, deswegen weißt du das nicht. Ich ja, genau, zu Peter Plath und Ulf Leo Sommer, habe ich, hab ich am Anfang gesagt, ich habe durch dich ähm, gelernt, was der Begriff Deniere heißt. Mhm. Weil du hast gesagt, du hast deine Deniere und hast den sogar in Köln in der Lanxess-Arena, was ja richtig, ja, richtig oh groß ist. Hättest du damit gerechnet, dass ja. das jetzt so der Tourstopp ist? Das ist nee, ja schon, wie viele nee. Plätze?
0: Ähm, ab, man kann, also man kann, die kleinste glaube ich, also jetzt ist glaube ich 5.000 wow. und es geht glaube ich bis 13.000 hoch. Kriegen wir das voll? Total, ja. bin da auch total optimistisch und positiv. Also ich find, wenn ich fünf schon voll kriege, ist schon krass.
1: Ja, ich habe dir ja schon von Anfang an gesagt, dass ich unbedingt dabei sein will bei deinem letzten Auftritt. Ich habe ja schon die erst, einer der ersten Previews damals gesehen. Die Premiere hast du gesehen. War das die Premiere? Ja, du warst Premiere. auch die Premiere oh, Ich wusste gar nicht, dass, mhm. so, dass du mich so gern hast. Ja, total. Du also wolltest mich unbedingt ja, dabei haben. Voll. Ja, voll. Nee, ich habe die erste gesehen und vielleicht auch so die Veränderung zu sehen
0: vom also ersten zum ist so letzten so anders Mal, jetzt, oder? wenn ich mir denke, die Premiere war so blöd für mich. Wirklich? Ja, also ich weiß, dass ich äh, glaube, dass die auch so... Ähm, da war irgendwas mit dem Sound, hat ja nicht gestimmt auch. Das habe ich in der Pause auch erfahren. Ähm, Aber die zweite Hälfte war besser. zweite Hälfte war besser, ja genau. Da war ja auch dann der Sound an. <lacht> und die haben alle nicht verstanden in, äh, vorne, mm-hmm. weil irgendwie die Boxen wohl nicht an, diese Monitore nicht an waren. Und ich habe auch keine... Ich habe die ganze Zeit... Ich war super schnell auch, weil ich war schon, war schon sehr aufgeregt. Ähm, und jetzt ist es einfach... Ich meine, wenn ich die Preview man hat ja so fünf, ich hatte fünf Previews quasi, wo du dann ausprobierst, so Tryouts, wie das so ankommt und so, welche Länge so die Shows haben. Und meine erste Preview war ja in Köln im Art Theater. Und dann ging das so 32 und 37 bei der Hälfte Und jetzt ist, glaube ich, die eine Hälfte. 47 und die andere ist über eine Stunde. Also, und das ist ja das gleiche ah. Thema, wie sich das dann so ausbreitet, weil du dann so viel langsamer sprichst, ne? Weil du Pausen machst. Aber weil du dich vielleicht
1: auch so sicher fühlst dann. Ja, man, man fühlt weiß, sich schon oder? sicherer
0: und weiß jetzt auch, ich meine, bei der Premiere wusste ich ja gar nicht, was da auf mich zukommt. Ich fand das super crazy, das war ja auch riesig. Und dann fand ich das. Der Admiralspalast. Ja, das ein so voller Admiralspalast. Oh, und dann fand ich das auch so crazy mit meinen Eltern, dass die da so saßen und dann alle, du hattest alle Freunde so da und ich fand das richtig crazy. Ja. Probiert man noch viel, weil ich habe so
1: das Gefühl, irgendwann hast du, du hast jetzt so dein stetiges Programm. Du sagst ja, das ist ja fast aufs Doppelte jetzt ja. <lacht> größer geworden.
0: Aber gibt es noch so Sachen, wo du denkst, boah, heute, heute mache ich das mal anders oder ist das eigentlich gesetzt? Also, nee, so anders mache mach ich es nicht. Ich mache das schon so, wie das so ist, aber ich mache zum Beispiel so ein paar Storys noch rein. Also, wenn mir irgendwas Lustiges am Wochenende passiert ist, dann weißt du, du hast jetzt hier anderthalb Stunden Show, dann kannst du auch kurz was erzählen, was nicht so lustig ist und was du einfach dusselig fandest. Da musst du jetzt nicht dann kontinuierlich, da, 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 Weißt du, wenn du in so einer Mix-Show bist und du hast fünf Minuten, dann musst du ja durchknallen. Ja, aber wie ist das also ich habe das ab und zu. Ist ja nicht so,
1: dass ich so live du bin wie bist. du. Nee. Da, weißt du, was das Gute ist? Ich podcaste dann immer live. Ich verkaufe das immer als Live-Podcast. Das heißt, wenn ich eine Geschichte erzähle und die Pointe nicht hitte am Ende, dann sage ich, ja, ist ja kein Comedy-Programm, ist ja ein Live-Podcast, ist ja mhm. Geschichten erzählen. Mhm. Aber ich habe das Gefühl, bei dir ist da mehr Druck dahinter, weil du musst ja, also nee, du musst nicht, aber die, das Ziel ist ja wahrscheinlich schon, jede Geschichte so zu erzählen, dass das am Ende knallt, oder?
0: Ja, das habe ich auch am Anfang gedacht, dass das so sein müsste, dass ich immer einen Witz quasi, also ich baue was auf und am Ende kommt eine Pointe. Mhm. Aber tatsächlich ist das gar nicht so mein Ding, glaube ich. Also ich glaube, das Lustige, also was ich immer unter Kommentaren oder so lese auch, ist so meine Mimik und so, oder wie ich das erzähle. Also glaube ich schon, dass die Erzählweise auch schon lustig für die Zuschauer ist und wenn dann noch eine Pointe am Ende kommt, ist natürlich noch, Meistens kommt ja eh eine Pointe, da kommt ja immer irgendwas, was dir noch so zusätzlich Witziges passiert ist. Ja, ich finde, was du halt besonders gut kannst, ist jetzt meine eigene Schätzung, ist, du kannst dich dich halt auch, wenn du
1: Geschichten erzählst und Leute, du mimikst ja auch sehr oft Leute und das ist, glaube ich, ich das das mittendrin, was schon schon die verschiedenen Arten, wie die Leute reden oder so oder auch Alter oder was das was war diese Geschichte, als du, ähm, darf ich das überhaupt erzählen? Die Leute sollen ja selber die Tickets holen. Als du ähm, freiwilliges FSJ gemacht hast bei, bei der alten Zivildienst. Zivil ja. So ja. hieß das. Das fand ich genial. Ah, ja, das war ich glaube glaub ich, glaub ich meine Lieblingsstory. Aber gibt es so Momente, wenn du jetzt Shows hast oder so, wo doch noch Sachen passieren, wo du denkst, what the fuck, damit habe ich jetzt nicht gerechnet? So irgendwelche ah, ja, ist, Ich, ich habe ja so Impro-Sachen
0: drin, sowas damit, zu so Gästen ja auf jeden Fall. Ich hatte ja letztens auch so Betrunkene drin. Wirklich? Ja, und dann hat die mich die ganze Zeit so geküsst auf der Bühne und hat mich nicht losgelassen. Schön. Und dann war ich kurz davor, weil dann hast du auch so eine Stresssituation, weißt du, also ich hatte das einmal, dass ich Leute aus der Show entfernen lassen habe.
1: Wirklich? Wie? Ja. Das musst du mir erzählen, ganz kurz. Wie?
0: <lacht> ähm, <lacht> ich finde, das ist halt super schwierig, weil du weißt, dann kippt so die Stimmung im Raum. Ja, und du musst halt das genauso abgreifen. Und dann war das halt schon so, dass die, also ich habe hab ja so Situationen drin, wo ich das Publikum anspreche. Und ich habe dann die beiden vorne schon immer so angesprochen, weil die wirkten halt so lustig und gut gelaunt. Und ähm, die haben halt dann dauernd geredet. Also, die haben sich, die saßen in der ersten Reihe. Ich Aber weiß, laut geredet? Ja, die haben so geredet. Ja, und dann, ähm, ja, und dann, ja und dann, haben einfach so geredet, die ganze Zeit. Und die eine von, das waren vier Stück, und die eine war am Handy die ganze Zeit. Und das Licht hat ja so, hat ja ins Gesicht, gel- also war super hell auch. Und dann war ich die ganze Zeit so, und dann haben wir halt angefangen, die Leute von hinten schon zu rufen. Halt die Freude! So richtig <lacht> mal Und ich hab mir so, oh mein Gott, oh mein Gott. Und dann habe ich das versucht, so witzig aufzugreifen. Und meine so, uh, kloppe gleich hier, ey. Und dann war die Pause, und dann meinten die vom Haus schon, dann wird die entfernen. Und ich so, nee, das geht nicht, das geht nicht, das ist ja voll unangenehm. Nehmen. wenn die auf einmal weg sind, dann merken das alle in der ersten mhm. Reihe und dann habe ich die aber in der zweiten Hälfte angesprochen und habe halt gesagt, du hey, das ist, ey, das ist voll von cool. der Bühne aus. Ja, ich meine, es ist voll cool, dass ihr Spaß habt und ich finde das voll schön, aber ihr redet halt die ganze Zeit und es ist halt störend, das lenkt mich ab. Ich höre das ja die ganze Zeit, das lenkt auch die anderen ab und dann sind halt alle voll laut geworden woanders und dann haben die halt die haben es auch nicht verstanden. Die meinten dann auch so, ja, ich verstehe nicht, wir sind in der Comedy, schon dürfen nicht lachen und ich denke mir so, ja, darum geht's ja nicht. Ihr redet die ganze Zeit laut ja. und während ja, und dann habe ich auch gesagt, wenn ihr noch weiterredet, müsste ich euch leider müsste ich euch um umsetzen dann und dann sind sie einfach gegangen auch. Ah ja, okay, sie sind alle, dann so. Basic alle haben halt geschrien, verschwindet von hinten und so. Oh dann Gott. war ich so richtig so
1: oh mein oh, Gott, du ja. aber ich glaube du, du bist eigentlich the master of cringiness. Weil
0: ja, du aber du kannst ja auch kannst so attacken ja auch. so quasi und ja. kannst dann so tun, das war noch ein Scherz und trotzdem denkst du so. Merkst
1: ja, das ja, auch. Und, dann, und du ja. bist doch so eine Person, die sich dann auch noch hinstellt und sowas sagt wie
0: Ist jetzt eine beschissene
1: Situation, ist jetzt unangenehm, ne? Aber gibt es noch so andere Sachen, die dich überraschen? So wie, keine Ahnung, hattest du zum Beispiel mal so den Moment, dass irgendwas nicht aufgegangen ist und du warst so, oh, was mache ich jetzt?
0: Ähm... Nee, mit dem Nicht-Aufgehen, jetzt ist das ja so, so eingespielt, dass ich schon weiß, was funktioniert was so nicht funktioniert. Aber ich habe das schon manchmal, wenn jetzt so Pausen waren, jetzt ist ja auch fast ein Monat, nee, drei Wochen glaube ich, oder zwei Wochen waren jetzt Pause, ähm, dann ich wiederhole vor jeder Show mein ganzes Programm, aber nur so in Stichwörtern, dass ich genau die Reihenfolge weiß. Mhm, mh, mh. Und manchmal passiert mir das dann trotzdem, dass ich so drin bin und denke mir so... Und dann bin ich da so und denke mir so und dann tue ich so, als ob ich noch so also <lacht> lache und irgendwas so denke und dann überlege ich so ganz doll <lacht> und dann, oh so dann denke ich so, ah okay, ich weiß wieder. ja Das finde ich gruselig. Ja, aber ich finde, man kann ah, ja, ja auch und mir, ist, hab, mir ist ich habe mir das auch Siehste? was Schlimmes passiert. Ja, hau raus. Doch, dass ich zum Beispiel ähm, äh, mich versungen habe, dass ich dann so heiser war und dann war es wirklich so, der Ton war so... Und dann war mir das so unangenehm. Dann musste ich aber selber auch voll anfangen zu lachen und meinte so, das ist mir noch nie passiert, ich muss das nochmal singen. Und dann dachte ich mir, wie dumm, warum mache ich das? Da musste ich nochmal das ganze Lied singen. Und dadurch, dass ich so heiß war, war das ganze Lied so... <lacht> Vor allem das, das ist doch so dein schlimm. eigener
1: Anspruch. Ich habe ja schon ja, mal eben. zu dir gesagt: Dadurch, dass du in einer Comedy-Show singst, ich glaube, du überraschst jedes Mal die Leute. Du kannst ja, also das müssen die Leute ja wissen, du hast ja auch ein Musical gespielt aber was und so. Wissen die? Also, ich ja erzähle es ja eh auch in der Story. Ja, ja aber, still, aber ich meine, das, das erzählen viele. Ich kenne einige Leute, die das gemacht ich mein, haben. Ich meine, ich erzähle das
0: ja auf der Bühne kurz bevor ich singe.
1: Ja, aber ich meine, es gibt viele Leute, die das über sich behaupten, die können trotzdem nicht singen. Aber ich glaube trotzdem, dass jedes Mal Leute, die das nicht vorher wissen, dich singen hören und singen.
0: Wow. Und yeah. du bist ja so, aber ich habe den Ton nicht getroffen. Ja. Aber people don't care, weil es ist ja am Ende eine Comedy-Show. Ja, aber trotzdem habe ich so. Sogar dann nach dieser Show, wo ich so, sch- ich hatte das Gefühl, ich habe so schlecht gesungen, haben sie so Leute, halt, boah, diese Stimme, wow. Und ich denke mir so, was? Nein. Ja, du hattest den, kennst du diesen Demi Lovato?
1: Da gibt es so ein Meme, wo sie so, ich weiß gar nicht, wie der Song heißt. Halt <lacht> <lacht> Fuck. So, so einen Moment hattest ja. du dann wahrscheinlich. Aber weißt du, was ich immer denke? Ich weiß gar nicht, ob dir das so bewusst ist, was ich in, dein, in deiner Show oder allgemein in dem, was du tust, richtig bewundernswert finde, ist, dass du eigentlich das heteronormative Publikum so ein bisschen an die Hand nimmst und eigentlich so in dein doch sehr, ja, am Ende des Tages doch sehr schwul geprägtes Leben irgendwie mitführst. Du erzählst zum Beispiel, keine Ahnung, über ähm, Anal Waxing war oder so, aber auf so eine Weise... Die jetzt nicht, wie viele KollegInnen, die wir irgendwie haben in unserer Branche, die so mit dem Finger drauf und hier, ich erzähle dir jetzt und so muss das sein und so sind wir, sondern du machst das auf so eine unterschwellige Weise, sodass ich das Gefühl habe, dass die Leute das gar nicht so mitbekommen, aber du ja doch irgendwie viel, viel, was wahrscheinlich noch nicht so gesehen wird, gehört wird. Geschichten, die zum Beispiel auch im deutschen Comedy geht es immer um die berühmte Freundin oder so. Ich denke so an Mario Barth. Was haben wir uns als Kind auf RTL solche Geschichten ständig angehört? Und andere Geschichten erzählst als so der typische Komiker, Mhm. sage ich jetzt einfach mal. Ist dir das bewusst, dass du damit Leute auch irgendwie so an die Hand nimmst? Oder ist dir das wichtig? Oder sagst du einfach,
0: das ist mein Leben? Ähm, Das war ja so ein bisschen so eine Findungsphase, weil ja damals habe ich ja immer von meiner Ex-Freundin sowas erzählt. Mhm. Stimmt,
1: das hatten wir ja letztes Mal hier besprochen, dass du ja von Ex-Freunden. Ah ja, da war das auch schon ja, schon. Genau und
0: dann war das ja so, dann du musst irgendwann wurde mir ja geraten, vielleicht die Wahrheit zu erzählen, mhm. dann ist man viel freier und das ist schon ein Unterschied, muss ich sagen. Also dass ich auf der Bühne stehe und über so Waxing oder so Dates, die schief gehen, erzähle und dass ich einfach sage, dass ich Homo bin, das ist schon hat schon mich auch so verändert tatsächlich. Also ins Positive. Ich glaube, mit Nicola tatsächlich ist das ja alles so, hat sich das eh alles so ein bisschen offenbart mehr, wer ich so bin und auch in der Lanxess-Arena, das hast du mir ja immer gesagt, das habe ich ja nie so wahrgenommen als ich dann auf der Bühne stand und dann habe ich diesen Preis bekommen ähm, und dann habe ich es so am Ende gesagt, ich bin sowas von schwul. Ich weiß ja, nicht, ich habe es mir, mir auch geschrieben, das wäre tatsächlich genau das nächste, das finde
1: ich, das ist so ein schöner Moment, ich habe ihn mir heute nochmal angeguckt, weil ich es so genuine finde, weil ich habe das Gefühl, also kannst du mir jetzt sagen, was du willst, für mich wirkt es so, als ob du wirklich krass überrascht warst, du hast damit nicht gerechnet, dass du den, muss man nee, dazu sagen, den Comedy Prize ja. ähm, für, Comedy Prize, Price, Comedy Price. Für die neue Newcomer <lacht> des Jahres hast du bekommen und du standst halt auf der Bühne und warst, glaube ich, wirklich gerührt davon und du hast sowas gesagt wie, äh, ihr könnt alle sein, äh, wie ihr wollt, es ist total egal und ich bin sowas von gay, hast du ja. geschrieben. Und das, waren, das war jetzt nicht so uh. diese große Ansprache, weißt du, es war nicht so ja. dieses, ja und die Welt ist so und es ist hart, sondern du hast einfach so gesagt, wie deine Lebensrealität ist, aber so in so einer Selbstverständlichkeit. Und ich hatte auch das Gefühl, so im Publikum diese Gesichter zu sehen, alle waren so ja schon. Das geil. ist
0: voll krass, weil ich sehe voll emotional gerade, weil ich das richtig, ich habe ja wirklich, das war mein Kindheitstraum, immer mit Comedy und Schauspiel. Und ich habe wirklich, man rechnet, also man rechnet ja nicht damit, dass man so was gewinnt und ich weiß ja dass dann zum Beispiel ähm, Papa war ja auch im Publikum und ich habe ja dann auch diese Rede so Papa gewidmet und so und meine Freunde waren ja auch so da also René und Alice waren ja auch so da und so und ich fand das so seltsam dass ich diesen Preis bekomme und dann habe ich das so gesagt und dachte mir oh Gott warum habe ich das gesagt das ist voll cringe und dann kam ich halt raus und dann bin ich direkt zu Papa gesagt ich so weiß nicht warum ich das gesagt habe und er meinte so weil du einfach du selbst warst und einfach frei warst und es war ja. so oh das ich voll hier emotional weil das so schön war aber einfach dass ich das so weil ich habe mich so geschämt immer früher weiß du, ich habe ja keine Jobs dadurch bekommen weil ich schwul war die ja sind so Ans telefon gegangen und habe gesagt, ja, die haben so eine komische Stimme. Und ich war so frei und dachte mir, obwohl ich all das, was ich immer versteckt habe, weißt du, versteckt, also das, obwohl ich das alles immer, obwohl ich genau das mache, was ich mal versteckt habe, so, bin ich so erfolgreich damit, dass es so, es um, ist ja total unbegreiflich dann, dass du denkst, wieso habe ich das mein ganzes Leben lang alles unterdrückt und habe genau mit dem, wie ich bin, Erfolg. Das ist so surreal dann auf einmal ja. und ich hatte so einen freien Moment, aber ich habe es mir bis heute nicht angeguckt, ich kann mir das nicht angucken. ja Ich weiß es Ich kann mir immer nur das ist. angucken, dann ich habe ja diese Aufnahme von Papa auch, wie der das mhm. so gefilmt hat und dann, äh, der Deutsche, dann kommt ja da diese Musik und dann habe ich das ja schon gecheckt an dieser M- Musik quasi, weil ich ja vorher selber die Preise vergeben hatte in dem Jahr und dann habe ich das hört man in dem Video von Papa auch so oh, was? was und dann fand ich das ich musste so heulen ich wenn ich das ich muss immer heulen wenn ich mir das so heute angucke noch und so ja, das ist auch ein weil das so ein schöner Moment krass war. Das findet man auf YouTube für alle die <lacht> ja. sich es einmal reinziehen Das ist, das ist Kanal. ein sehr sehr schöner
1: Moment ja. Ja. ich finde es sehr schön weil also wie gesagt man merkt halt auch irgendwie dass es völlig unvorbereitet ist und das macht irgendwie diesen Moment auch so genuine das macht den so ehrlich und ich finde das ist es am Ende des Tages ich muss immer dran denken als ich den Moment gesehen habe ich habe früher so als Teenie, so 13 14 da gaben so die ersten Sachen von so queeren Personen die sie vielleicht geoutet haben oder so. Und ich habe früher immer gedacht, oh, ich möchte, ich möchte gerne zu DSDS gehen und ich möchte gerne mitmachen und dann ein Star werden, weil da hat man noch gedacht, wenn man zu DSDS geht, dann bist du ein Star. Und ähm, war aber, habe aber die ganze Zeit, mein, mein Plan war, dass ich nicht sage, dass ich schwul bin. Gut, heute ist es nicht mehr möglich, <lacht> aber damals habe ich ja wirklich noch gedacht, so, okay, ich kann vielleicht Karriere machen, aber ich müsste das dann verheimlichen. Und das finde ich auch irgendwie so schön, auch an deiner Geschichte zu sehen, so dass das jetzt auch so so ein Teil halt deiner Karriere irgendwie ist, ohne dass du
0: es bewusst drauf anlegst. Weißt ja, du das, das ist das halt so komisch, dass du genau mit dem, was du immer versteckt hast, jetzt erfolgt ta- hast. Also ja, weißt voll. du, das ist so seltsam. Weil ich erinnere mich genau, als ich so 17 war, dass ich auch gesagt habe, ich darf kein Alkohol trinken, damit ich keine Skandale hinterher habe. Das <lacht> ja! Ja, da bin und ich, schon ich darf raus. nicht homo sein, dann habe ich Skandale. Ich habe bei meinem ersten Freund noch gesagt, ja, also wir sind jetzt zusammen, okay, aber ich, bin, ich mag eigentlich keine Männer. Das ist jetzt nur Zufall. Ich verliebe mich in die Person quasi ah, ja, ja. und ähm, äh, deswegen, wir können auch jetzt nichts machen Mehr, außer küssen und so. Am zweiten Tag habe ich dann gesagt, wir können mehr machen, aber ich hatte den Grundgedanken, <lacht> da ich dann gesagt, habe, erst dürfen wir nichts machen. Ich ja.
1: schreie, ja, Skandale, was, was, was würde denn, ich finde, heute hat sich das doch das Blatt gewandt. Heute, du bräuchtest mal einen Skandal jetzt. Ja, ich habe wirklich keine Skandale. Können also, wir, wirklich mal, können wir mal sowas stiften? Nein. Ach, lass doch mal was Süßes machen. So Pommiflash. Ein süßer Skandal. Ja, irgendwie, na, so ein Süßes. Also, einer, wo was irgendwie ein Skandal ist, aber du gehst positiv raus. Wir müssen mal konzipieren, was wir ja da machen. Was soll das sein? Irgendwas Na Naja, so ein de- Sextape. Ich glaube, das ist zu so boring inzwischen. Aber ich habe gesehen, der Comedy-Preis hat es auf alle Fälle ähm, ge- gebracht. Du hast jetzt einen Wikipedia-Eintrag. und du weißt, wenn du, Als ob du das nicht das weißt. Das weiß ich nicht. Nico, wenn ich man hab, einen weiß, Wikipedia-Eintrag hat, dann hat man
0: es geschafft. Du bist jetzt echt? deutscher Superstar. Aber ich habe keinen blauen Haken. Guck, Wikipedia-Eintrag habe ich aber keinen. Habe ich echt einen Wikipedia-Eintrag? Du hast einen Wikipedia-Eintrag. Ich habe so? hab nämlich geguckt.
1: Ich wollte dich nämlich fragen, ob du das... Ich hätte von dir erwartet, wir kennen uns jetzt schon ein bisschen, ich hätte von dir erwartet, dass du den kontrollierst
0: auf Richtigkeit. Also ich habe mich mal gegoogelt. Ja, was da so steht aber dann das ist schon länger her, ich weiß nicht, ich wusste jetzt nicht. Ey, das ist aber lustig. Ja, du hast Wiki. einen Wikipedia Eintrag und der ist glaube ich auch recht akkurat, steht aber auch ehrlicherweise glaube ich
1: auch dein echtes Alter drin. Da weiß ich nicht, ob Entschuldigung? du da noch mal, ob du da noch mal ein bisschen steht steht. da. Da kann man kann ja jeder was reinschreiben und dann Was? Da kann doch jeder was reinschreiben. Naja. Ich kann
0: da selber jetzt was reinschreiben aber ich
1: Ja, ich glaube, hier wird gerade genickt in der Redaktion sein ich ich kann, kann, sel- ja. da kann ich ja
0: selber einen Wikipedia
1: also hast du auch einen, ja, da das kannst du dir ja ja. Leute, ich habe leider keinen Wikipedia. Da also
0: kannst du dir selber jetzt einen Wikipedia Eintrag einfach so anlegen. Ja, du kannst so ein bisschen was verändern. Also ich finde Aber kannst du ihn selber auch anlegen? jetzt? Könntest du jetzt einfach einen Robin das, Solf?
1: Das weiß ich nicht. Ich glaube, das ist schon, das ist tendenziell möglich. Ich finde, das sollte auch mal, also ich gebe das jetzt hier nach draußen. Ich hätte gerne einen, weil ich habe nur so einen komischen <lacht> VIP.de-Eintrag, der immer kommt, wenn man mich googelt und dann steht erster Satz, Robin Solf ist ein wahrer Künstler. <lacht> Was? <lacht> so ein ja, aber ich, ich, ich mag das. Das ist sehr nett formuliert ja. worden. Ja, ich habe dann geguckt, ich glaube, deine Filmografie, die kann noch ein bisschen ähm, aufgearbeitet werden, weil ich glaube, ah, okay. an, an, an Synchronsprecherrollen sind da noch nicht so viele drin. Ich glaub, ja, das
0: aber das, ist, das zählt auch für mich, also zählt macht man das noch bei Synchronspeicherung? Ich meine, ich habe ja, ja nicht so 8, gesprochen, ja. wie jetzt zum Beispiel Yannick wird ja besetzt als Yannick für eine Rolle, Was habe ich ja gar nicht gemacht, weißt du? Ja, aber das kommt ja jetzt. Jetzt, wo du ein Fals deutscher Superstar
1: bist, du hast den Comedy Preis. Ähm, was macht das? Wie viel reicher ist man dann, wenn man den Comedy Preis hat?
0: Wenn man den Preis gewinnt, gewinnt man nichts. Also man ja, gewinnt es ja. an Ehre. Also ich glaube, dass, dass es gibt ja Preise, wo du so eine, ne, wo du Geld und sowas gewinnst, aber ich glaube tatsächlich, dass was ich da gewonnen habe, war das höchste Gut für mich. so, weil das Wie war viel ja, wiegt der? Ich hatte ihn schon in der Hand. Ja, Zwei, dann hat in der Hand, oder? Dann hast du gemacht. Danke. Ja, ich, ich hätte ehrlicherweise von dir auch erwartet,
1: die letzte Gästin, die ich hier hatte, die hatte mir sogar was mitgebracht. Ich hätte erwartet, dass gleich ich gleich gestein- gestein- was hier hin, ja. und dann steht er hier die ganze ja, Zeit. ich hätte mich gefreut. Ja. Und, ich dann so.
0: und dann rede ich in das, tue ich das, ob das das Mikrofon so ja. 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 Nee, ich ja. finde, du kannst schon stolz drauf sein. Mhm. Merkst du Voll. Dass,
1: Merkst du, dass die ähm, Perception, also einfach so die, dass Leute anders auf dich jetzt reagieren im Business?
0: Ja, das habe ich äh, auch gemerkt, als die Verkaufszahlen von der Tour kamen. Sowas, da habe ich das gemerkt. Und die Kinofilme. So, also ich, ich weiß noch, dass ich, ähm, ich war einmal, ich habe so damals von dem, von dem Liebesdingsfilm von Annika Decker habe ich so ein Gruppenfoto mit Elias im gepostet und dann habe ich schon gemerkt, dass das so, ich so irgendwie hatte ich so ein, als ob ich durch Instagram so eine Energie gespürt habe. Kennst mhm. du das in Magnus? Ja, so ja, ja, wenn man oh, denkt, oh, es mag Ja, irgendwie sowas. Das habe ich schon gemerkt. Auch ich wir waren doch auf. Ähm Nee, du warst gar nicht bei Moulin Rouge. Warst du auch bei Moulin Rouge? Mm-mm, war ich nicht da. War ich nicht. Nee. <lacht> nee. Als ich auf einem Event mal war, wo der Romme nicht war, ähm, da habe ich das auch gemacht, weil mich ganz viele mich darauf angesprochen haben, dass ich diesen, dann habe ich ja schon gemerkt, wie viele das dann so ne, so auch in, aus der Branche so mitbekommen. Ja, man muss so. ja sagen,
1: du warst drei, letztes Jahr in drei Big Productions in Kinofilmen zu sehen. Das ja, ist da da würde ich, ich so ein bisschen hängen. Du hast ja auch mit einigen und du hast mit Elias Mbarek zusammengearbeitet, ihr hat sogar die Szene zusammen in seinem Film. Dann hast du einen Film von Caroline Herford äh, hast du mitgespielt. Wie heißt es
0: nochmal? Einfach mal was, Schönes. Einfach mal was <lacht> Ja. Schönes,
1: mein Gott, ich hab's mir noch aufgeschrieben. Ich muss dazu sagen, ich habe alle gesehen, deinetwegen, Echt? das weißt du auch. Ich habe dir das vorher gesagt. Ach, ja, stimmt, ich extra gesehen. alle Filme geguckt hab, deinetwegen. Ähm, und mir haben sie auch alle drei gefallen. Äh, jetzt frage ich mich nur, jetzt hat sich was verändert. Wer ist die berühmteste Person in deinem Handy? In Kontakt, würdest du sagen? Wer ist die berühmteste Person, der du jetzt eine WhatsApp schreiben könntest?
0: Elias ist ja in meinem Kontakt auf jeden Fall. Ja? Schreibst ja. du
1: dem dann so? Hey, hey, Elias?
0: Ich habe dem schon mal geschrieben, ja.
1: Wirklich? Ja. Was
0: schreibst du da dann so? Hey, Elias, du war nett nee, mit dir. Was war kurz darauf, glaube ich? Äh, ich glaube, weil der so, der war super nett und mhm. er hat gesagt, hey, wenn ich die Tour irgendwie posten soll, dann sag und ich war so, nee, ist ja voll cringe und sowas. Und dann habe ich den eingeladen zur Tour und dann hat, der, hat er das aber geteilt. Das fand ich richtig süß. Ja, wirklich. Ich, ja.
1: ich hoffe, das bringt was. Du. Aber schreibt man, dann schreibt man nicht dann mal einfach nee, ich so. was soll ich denn da jetzt schreiben? Na, ich hey, ab- na,
0: du, gerade in New York wie ist so... Nee, ja, also. doch,
1: voll. Du bist ja jetzt so im Olymp. Ich würde auch mal Caroline Herford, würde ich einfach sagen. Die hey, ist auch in meinem, ich dich übrigens- Die ist ja auch in meinem... Ding? Übrigens- ja, und du weißt ja, dass, ja, dass ich ähm, mein Lieblingsdeutscher Film ist ja mit Caroline Herford. Wir sind die Nacht, dieser lesbische stimmt. Vampirfilm. Und dann war, habe hab ich die- letztens
0: noch geguckt. Ja, auf es, Netflix mega, mal. es ist
1: ein mega guter Film. Und ich würde schreiben, ach, Caroline, du süße Maus. Hab das würde ich schreiben. Geguckt, gefällt ja. mir, voll gut. Aber sowas würde ich schon schreiben, wenn ich jetzt geguckt habe, dann schreibe ich da auch, oder wenn ich die irgendwo gesehen habe.
0: Ja. Ja, aber man ist dann doch nicht so eng, wie es vor der Leinwand dann tut, oder? Also ich, ich weiß nicht, also die geben einem schon das Gefühl, man ist ja ich bin jetzt nicht mit denen befreundet würde ich jetzt nicht sagen ich würde, wenn ich die jetzt sehe sage ich schon hallo aber ich würde jetzt nicht sagen nur morgen Abend gehen wir ins Café oder was also, ja, machst du mal ich finde das nee. du bist jetzt angekommen im Olymp total du hast total. es jetzt geschafft die, wir sind alle zu deiner aber die zu sind Unkommen. auch wirklich super nett tatsächlich ne? Man, der, ich hab, wusste ja nicht wie die so sind und so aber bei den beiden die waren super nee, ich habe immer das Gefühl du bist mein Gateway in, in die A Liga ich habe das Gefühl diese Schauspieler oh, wow. ich hatte ja
1: Janik Schümann auch schon hier und das ist so eine Liga für ja, sich. Janik ist
0: auch in meiner äh, meiner Kontaktliste ja du Schwein
1: ja. nein also der, der ist ja, ähm, ja glaube ich auch sehr sehr glücklich, monogam vergeben. Aber was ich sagen wollte, verdammt nochmal, ist, dass die das ist ja so eine Liga an Leuten, die sich schon sehr ernst nehmen und Schauspiel in Deutschland ist ja auch so eine ger- sehr ernste Branche, also du bist bei Berlin Tag und Nacht oder so. Und, und, und da ist es auch gar nicht so einfach reinzukommen. Und ich finde, du hast jetzt den, du hast ja mit deiner Arbeit in den letzten Jahren ja
0: definitiv so einen Fuß reingeschaut. Gibt es das, was du noch spielen
1: würdest, würdest, ähm, würdest?
0: Nee, tatsächlich war das immer so, dass ich, mein Ziel war ja immer auf der Leinwand in so einem Abspann zu stehen oder im Intro mhm. und das war ja dann bei Freibad, kam ich auch relativ na, am Anfang, ja, ja. mit ähm, so, Nico stand aber ja so, oh mein Gott. Aber ich bin dankbar für alles, was da kommen mag. Also ich habe jetzt nichts... in Horrorfilmen finde ich halt cool auch, muss ich sagen. Aber die sind halt manchmal nicht so gut in Deutschland. Ja, um, aber du konzipierst ja auch Sachen. Ja.
1: Yeah. Du machst ja, du machst ja. also ich weiß ja, dass du auch Behind-the-Scenes irgendwie viel arbeitest und schon wahrscheinlich auch, wenn man Comedy-Programm schreibt oder so, dir viele Gedanken machst. Und ich sage immer, ich möchte jetzt gleich hier die Hand rausstrecken. Mein Traum wäre ja, ich hätte gerne so eine maßgeschneiderte Rolle auf mich, wie Lady Gaga in American Horror Story. Ah ja, sowas ist natürlich richtig cool, so, ja. Also sowas, ich möchte gerne so eine, wo ich dann auch ein bisschen Mugler tragen kann, die so ein bisschen vampy ist, die sehr flamboyant ist. Aber das American Horror Story wäre wär, wär ja richtig cool. Also, mach mal ja. sowas und dann würde ich mach mich ich. Als, als Rolle dann mich einfach mal. Hallo, mein Name ist ich bin
0: Germany. Now Nein. I'm uh, acting here.
1: Aber ist, ich, ja, ich bin leider, also ich, ich sage immer, ich bin ein schlechter Schauspieler. Ich glaube, ich könnte das sogar ganz gut, wenn es die richtige Rolle ist. Haben wir
0: nicht mal, hast du mir nicht mal irgendwas gezeigt? Hattest du nicht ein Casting für irgendwas? <lacht> ich möchte nicht
1: <lacht> drüber reden. Ich hatte mal ein Casting für eine, für eine Show, die verliebt in Berlin. Warte, ja, so, ja, ich weiß ja. gar nicht, ob ich das erzählen darf, aber ich habe es ja nicht bekommen. Also ist es mir egal. Ja, da musste ich einige Male. Hast üben. du das Tape noch? Bestimmt habe ich das oh, yeah. noch irgendwo. Das kann ich dir immer noch zeigen. Du yeah. wirst
0: schreien vor Lachen. Ja. Aber was, was fällt dir am einfachsten? Sind es die komischen Rollen? Nee, ich finde, man merkt das so am Text, wenn ich was lese und das ist so organisch geschrieben, dass das so, dass das so perfekt in den Mund so passt. Weißt du, dass man das gut so... <lacht> I, was ist das denn? Dass das perfekt, perfekt in den Mund perfekt passt. mundgerechte Stücke. <lacht> nee, aber dass das einfach so gut sprechbar ist. Mhm. Manchmal hast du so Sachen, wo du denkst, was ist das für ein Satz? Und sowas. Und dann, also ja, ich, eigentlich so, ich mag schon auch so Castings. Also ich mag, mochte das eigentlich immer voll. Das hat mir auch Spaß gemacht. Ich, ich habe so für alle vier Filme auch ein Casting gemacht. Über alle? Für ja. alle? Nee, außerdem für Caroline, da habe ich kein Casting gemacht. Das war meine Lieblingsrolle. Da warst du Ach, doch der, die genervte Praxisart.
1: Sprecherin, die ja, da, da stand und gar keinen Bock hatte auf ihren Job und einfach nur genervt war. Das fand ich ist eine super Rolle. Ich, ich mag so dieses überdrehte, weißt du? Mhm. Wenn jemand irgendwie so ein Mut ist und den einfach von Anfang bis Ende ähm, irgendwie durchzieht. Und das warst du ja auch in dem Elias im Barik-Film. Ja und jetzt in dem neuen. Das ist sehr. Den neuen den hast du schon angetießt. Da, 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 gibt's, da gibt's, noch keinen Trailer für, oder? Nee, der, der wird gedreht gerade noch. Ja, der aber hätte ja sein können, dass man schon mal... Trailer sein? Ich, ich bin ja nicht im Schauspielgame drin, nee, sag das mir das mal. Ich du glaub, hast den soll... in
0: deiner Bio bei Instagram schon drinne stehen, yeah. habe ich ja nicht geguckt. <lacht> aber ich glaube, der soll erst nächstes Jahr, im, ich glaube, zu Ostern so rauskommen, es dauert noch. Worum geht's da? Komm, mach doch mal Werbung. Ähm, das ist ein Spin-Off von dem fakir goethe film von Bora Daktekin und Jelle Hase geht also findet so einen Spiegel und dann geht's in so eine Märchenwelt quasi und dann sind quasi auch Charaktere aus Fakir Goethe dort. Ich mag ja Jelle Hase so gerne. ich, hab ja, gesagt, ich, ich die auch super nett. Dir Kann,
1: ja. Hast du die auch in deinen Kontakten? Ja, nee die habe ich nicht in meinen Kontakten. verdammt. Verdammt, ich dachte, ich kann die jetzt äh, durch dir kennen. Wie findest du, dass ähm, Schauspiel und Comedy beieinander ist? Ich habe manchmal das Gefühl, wenn man so ein Comedy-Programm macht, so wie du das gerade tust, dann ist das auch fast nach irgendeiner Zeit mehr Schauspiel als Comedy, oder?
0: Mm, ja, mir wurde ja immer früher gesagt, ich muss mich entscheiden zwischen Comedy und Schauspiel. Aber mein Ziel, ich wusste ja gar nicht, dass ich Stand-up so kann oder dass mir das so Spaß macht. Ich habe immer das so genutzt als Chance, um so, so Sketch-Comedy zu drehen. Vielleicht was wie Ladykrach oder Wochenshow mochte ich halt immer. Ja, okay. Ja, okay. Ja. okay ja, Und, ähm, aber jetzt, wenn ich auf der Bühne spiele, ich ja auch die ganze Zeit, denke ich mir so. Also es ja, ist, es ist doch schon ja. ein Schauspiel, oder? Also ich denke mir auch, wenn ich mich so erinnere, auch jetzt, wenn ich manchmal jetzt, man ist, ich bin selten aufgeregt jetzt noch. Ich bin eher so aufgeregt, wenn so GästInnen da sind, die irgendwie, keine Ahnung, die mir so wichtig sind, weißt du, wenn jetzt, keine Ahnung, du bist jetzt dann im Raum noch, sitzt im Saal oder Papa äh, äh, ist dann dann da. Dann bist du doch nicht aufgeregt. Natürlich bin ich da auch du aufgeregt, ja, voll, wenn ich da sitze? Weil ich mir so denke, sitzt dann. der sitzt nämlich so da. Ui, ui, der Ton. Ai, ai, <lacht> nee, aber so bin ich nicht. Ich, ich möchte dir sagen, ich saß bei deiner ersten, ja wirklich, ich saß bei deiner
1: ersten Premiere und ich bin, ja. so ein, ich bin so eine Person, ich bin einfach zum Lachen zu bringen und ich freue mich auch. Ich bin so, I'm rooting for you. Das ich gehe zu einer Show und ich möchte lachen. Das heißt, ich werde selbst über
0: Witze, die ganze nicht so auch ein sein, für mich dann. Ich ja. habe auch noch Robin, äh, wir haben uns ja noch zwei, war das, ein, das war noch ein paar Tage davor noch, wo wir uns getroffen haben. Ich habe gesagt, guck mal, ich habe dieses Set, das geht zehn Minuten, das muss ich jetzt in Stuttgart hier aufhören. Hör dir das doch mal an. Und dann habe ich das ja noch nie vorher gemacht. Und das war auch auch die Zivins, äh, Zivildienstgeschichte. Genau, genau. Ich direkt sie. am Anfang gelacht. Ich dachte mir so, okay, gut. Okay, die funktioniert. Die, die funktioniert. Ja, aber ja. ich bin, ich bin glaube ich, nicht so der, du musst dir ja dann jemanden drin suchen. Ich lache gerne, selbst wenn es eigentlich nicht mein Humor ist. Ja, aber der Unterschied bei einer eigenen Show ist ja auch, dass die Leute kommen, weil sie dich ja mögen, weißt du? Die kommen ja nicht dahin, du gehst ja nicht zu einer Show von Caroline Kebekus, wenn du die feierst, oder zu Ariana Grande und denkst, sing erstmal. ich muss erstmal gucken jetzt. Ja, ja. Weißt du, du weißt ja schon, dass es gut wird. Also, oder das ist, glaube ich, das Beste an so einer eigenen Tour. Ja, das immer ist mal crazy. Wenn du so
1: eine Show machst, die du selbst organisierst oder so, wo nur Leute kommen, die das konsumieren, was du machst, das, das ist immer... Das ist
0: total surreal, ich verstehe auch gar nicht, warum die da sitzen. Da sitzen ja so viele Menschen teilweise und dann kommst du raus und die schreien und lachen und denkst dir so... wie Schlechten Tag. Ja, hast, einmal, ist das immer in mal Hannover gut. zum Beispiel, da ging es mir richtig schlimm, weil ich hatte äh, zu viel Kreatin genommen und hatte extreme, m- m- extreme Magenschmerzen und so. Ähm, und äh, musste die ganze Zeit auch oft auf Toilette und dachte mir wirklich, ich wollte kurz vor die Show ab sein, ich kann nicht, mir war richtig schlecht die ganze Zeit. Und dann kam ich daraus, es war so laut und der Veranstalter meinte so, das war lauter als bei den Chippendales hier. Und dann war auch so, <lacht> die haben ja geschrien in einer Tour, die Frauen. Und ich dachte so, yeah, ja. Ja, yeah. du
1: bist halt ein Frauenschwaben, yeah. Nico. Die yeah. Chippendales sind das ja. dich, aber ehrlicherweise auch noch. Gibt es ähm, Charaktere, wo du sagst, äh, die willst du nochmal ausbauen? Weil wir müssen, glaube ich, auch nochmal, wenn jetzt hier Leute heute wieder zuhören, die zum Beispiel letztes Jahr die Folge nicht gehört haben oder mit Nico äh, noch nicht so viele Be- Berührungspunkte haben, wollte ich fast sagen, du bist ja ursprünglich eigentlich mal durch diese Videos bekannt geworden, mhm. wo ich aber ehrlicherweise das Gefühl habe, du hast dich davon auch ein bisschen weiterentwickelt, oder? Von diesen typischen
0: Instagram-Reels, sag ich mal, wo du Charaktere spielst oder ist das immer noch so ein Ding, wo du sagst Man merkt schon noch, dass man die, auf also ich, ich habe schon noch Spaß dabei, die zu drehen aber man merkt halt, dass irgendwann die Ideen ausgehen, wenn mhm. du so viele Videos gedreht hast und ich merke aber trotzdem, dass ich ja immer noch neue FollowerInnen dazu gewinne und die ich ja dann auch unterhalten muss und die dann kommen, nicht weil sie dich mögen, sondern weil sie ein Video gesehen haben und dann kommt so, oh, da kommt nichts mehr dann gehe ich wieder. Also sowas, du musst sie halt auch dann halten, quasi. Ah, was also ist man ist halt keine Heidi Klum, weißt du, die folgen dir ja nicht, weil du denken, ich folge dir, weil ich habe dich gesehen, da und da oder ich habe dich bei Wer steht mir die Show gesehen, du bist ja richtig cool, sondern die folgen, weil sie also unterhalten werden möchten. Ach so, dann, dann, musst du du, so geht, dann musst du Vollgas ja. geben. Was ist dein Lieblingscharakter? Was machst du am liebsten? Nikola hat mir halt alle, tatsächlich mache ich alle drei Charaktere sehr. Ich mochte mochte alle drei immer schon.
1: Also, was was ist Nikola? Nikola, Jacqueline. Das ist ja Jacqueline's Freundin, die keinen Namen hat. Mit
0: den Weintrauben. Das ist ja auch durch Zufall nur im Im Urlaub entstanden. Die ist relativ neu, ne? Ja.
1: Ja, das sind verschiedene Charaktere, die bringst du auch immer gerne unter. Mhm. Ist schon schon genial. Aber wenn du diese Videos natürlich jetzt immer noch zwischendurch machst, gibt es da irgendwas, wo du siehst, daraus vielleicht mal eine Show zu machen
0: oder so? So eine richtige? Ist, Ist Fernsehen überhaupt noch wichtig? Vor allem, wie du so grinst. Also, ich, also ja, so eine Personality-Show wäre schon mega, ne? Also, aber sowas muss ja erstmal. Ich glaube, das ist noch ein langer Weg, glaube ich. Dafür bin ich, glaube ich, noch zu klein. Ist das so? Ich weiß nicht. Also, dass da so seit 1 pro 7 das richtig einkauft. Jetzt mhm. kommen noch. Hallo! Ja,
1: ja Jim, kommen dann Leute, weil du bist jetzt schwul und du machst Charaktere. Kommen Leute ab und zu und sagen dann sowas
0: wie: Ja, Nico, Stengs der neue Harpe Kerkeling?
1: Bist du mit sowas verglichen?
0: Ja, das habe ich schon mal gehört, einmal. Das einmal? So, ich hätte jetzt öfter gedacht. Ich hab das, nee, ich habe das schon von einer für mich wichtigen Person gehört.
1: Caroline Herford.
0: Nee. Ach, schau. Ähm, und die haben, dann fand ich das aber total, ich fand das so richtig so, nee, das ist jetzt zu krass. Weißt du, weil ich das selber nicht, dass ich finde, Harpik-Heichling ist halt so eine Ikone. Der kommt und? auch aus einem anderen, aus einem anderen... Na, auch aus dem Ruhrgebiet. Ja, ne, das meine Hast ich du jetzt meinst nicht, wo er, herge- <lacht> wo er wirklich geboren so ist. Ich bin dumm. Der
1: kommt auch daher. Nee, ich meine, ich glaube, der, der kam ja mehr so fernsehen und moderativ. Der ja, ja, ne? ja, ja auch noch nicht, ne? Ja, ja, ja. und dann so aus also die Richtung. Aber gibt es Sachen, wo zum Beispiel was Leute über dich sagen, wo du sagst, boah, das nervt mich richtig? So, wenn Leute immer noch kommen, hallo! merkst du selber.
0: <lacht> ja, aber das kann dich ja nicht nerven, weil da, da musst du ja trotzdem dankbar dafür sein, weil du dadurch ja Erfolg hattest, weißt du? Deswegen denke ich mir, wenn Leute das zu mir sagen, sage ich ja nicht so, ja merkst du selber, ne? Also sage ich das halt hat nicht. Das ist sehr unangenehm, ja. dass du mir jetzt ihren Schritt greifst. Ja, ja das, sowas würde ich sagen. Ja, das fand ich schon frech, das oder was ist, schon ist das? Ich finde das voll unhöflich. Ja, das Lustige... Ich war, also richtig, nicht, war so richtig geschockt auch und
1: dachte mir so, ähm... Ja, das Unschöne ist, wir hatten ehrlicherweise vor gar nicht allzu langer Zeit ja auch mit der Redaktion eine, F- eine Folge über solche Übergriffigkeiten und wie äh, geregelt das eigentlich auch noch zum Beispiel in Queer-Clubs, wie oft das dann doch noch passiert, obwohl man mhm. denken möge, da wird ja drauf geachtet, dass das alles PC ist. Aber, aber mir ist
0: das ja auch mal hier in der Sauna passiert, im, ähm, was war denn das, in so einer Therme, und das habe ich dir doch eh schon mal erzählt, mit der Freundin und das war, äh, ich war glaube ich in so einem Becken, in so einem heißen Becken und sie wollte in die Sauna und dann habe ich gesagt, ja ich warte hier einfach und dann war das hier so ein Eckbecken quasi, so ein richtig großes und hier war so eine Ecke quasi neben mir und da war so Platz und dann kam so ein älterer Mann, ich weiß nicht, so 80 oder so und geht so dazwischen, denkt voll eng, was kommt näher. Und merkt halt so eine Hand, also merkt halt irgendwas im Schritt. Und ich habe aber noch gar nicht gedacht, oh, der fasst mich an, sondern dachte mir so, hä, der hat er keinen Platz, weil ich gar nicht damit gerechnet habe, dass mir sowas passiert. Und habe mich halt so umgedreht und dann hat er mir so richtig halt so in den Po gekniffen. Und dann habe ich mich umgedreht zu dem und der hatte dann, war so aus dem Wasser mit so einer Erektion quasi. Mhm. Und das war so krass, weil ich bin ja nicht auf den Mund gefahren, ich konnte nichts sagen. Ich war wirklich wie tot. Ich konnte nichts sagen und habe mich umgedreht und innerlich war es, war alles so in meinem Kopf so ganz laut, aber ich konnte nichts sagen. Und und wenn sie aus dem Wasser gegangen, hab sie versucht, das zu belächeln und meinte dann zu der Freundin so, ah, ich wurde gerade angefasst. Also sorry, dass der das denkt. Und dann hat sie gesagt, aber das ist ja... Also sexuelle Belästigung, das müssen wir sagen. Und dann habe ich auch angefangen zu weinen, weil ich das dann erst gecheckt habe. Ich fand, konnte auch nicht mehr. Fand, war das so eklig?
1: Krass, dass du das sagst, weil ich hatte auch mal so einen Moment, wo ich auch erst dann im Nachhinein voll schlimm das gesagt. Ich habe das mal woanders erzählt und habe im Nachhinein auch gesagt, so, oh mein Gott, das war eigentlich. Ich habe mich da eigentlich total beschissen, ge-. aber erst so fünf Stunden später. Ja, ich konnte das gar war das nicht das so. Irgendwie und dann sehen die Leute immer so, ja, warum hast du denn nichts gesagt? Aber, aber man das kann in dem da Moment nicht sagen. Nicht das, nicht so das ist voll
0: komisch. Das ärgert mich bis heute. Ich konnte nichts sagen. Und man denkt sich so, ja, man wäre darauf vorbereitet und könnte dann direkt was sagen. Yeah. Weißt du, auch weil als ich dann jetzt hier, das war jetzt für mich anders in dem Club quasi, aber ich konnte auch nicht sagen es war so man ist so man ist so Geschockt halt so, ne? Aber du hast ja natürlich auch so super krasse
1: Fans und wir, wir kennen das beide irgendwie ab und zu dann doch mal, dass es dann Leute gibt, die haben so eine Euphorie und die haben das Gefühl, sie kennen dich so gut, weil sie schon so viel von dir konsumiert haben, Ey, wo du manchmal das Gefühl hast, okay, da, da gibt es Grenzen. Gibt's ja, wie so jetzt in der Show
0: ja auch letztens dann, äh, wo dann die, die, die auf ganze die Bühne. Zeit hat. Ja, die, hat, die kam dann einfach auf die Bühne und hat mein Mikrofon nicht losgelassen. Die hat das so richtig, richtig festgehalten. Und ich musste, es hat schon geknackt, weil ich es so fest weggezogen habe. Und die hat mich halt die ganze gedrückt und hat mich versucht zu küssen. Und ich denke mir so, also ich denke mir, dann hast du doch auch eine in der Waffel. Also, ja on, <lacht> ja. also wer denn denkt sich denn, du gehst irgendwo hin und küsst eine fremde Person? Also, kann aber wenn ich jetzt auf ein Konzert gehe und bin der übertriebenste Fan von irgendeiner Person, dann denke ich mir doch auf der Bühne, oh mein Gott, und wenn die mich drückt, bin ich doch schon so, oh mein Gott, ich darf die drücken. Und denke doch nicht so, ich küsse die aber jetzt mal einfach. Ja, also, es gibt, glaube
1: ich, so zwei Seiten. Es gibt die einen, die hat so, genauso wie du das gerade sagst, ticken und dann so denken, oh mein Gott, das ist überhaupt schon schön. Aber auf der anderen Seite gibt es dann Leute, die gibst so einen kleinen Finger und sie geben ja, so die ganze so, Hand.
0: Ja, das ist, so, das ist
1: pf, ja, ich fand es richtig weird. Nico, ich danke dir, dass du da warst. Ja,
0: danke schön, dass ich da sein durfte.
1: Mega, mega sweet. Es ist so komisch, oder wenn man befreundet ist und sonst immer anders redet. Ach, du bist ja süß, dass du denkst, dass du deine ja, Mega gute Bekannte sind. Gut bekannt. ja. ja, wenn ihr uns wieder hören wollt, in zwei Wochen sind wir wieder dabei. Es geht Vollgas, Schlag auf Schlag. Wir haben hier nur noch Schüsse dabei. Und wenn ihr Nico folgen wollt, dann checkt einfach mal die Socials aus. Oder ihr könnt natürlich immer noch Tickets für die Tour ne könnt ihr ja immer noch kaufen. Nico kommt glaube ich überall hin. Gar kein Logan überall, wo ihr hin wollt. Er ist überall da. Gera, ich sag jetzt einfach du. Ich Gera, drin. bist du ein Gera? Nein, weiß ich nicht. Glaub nicht. <lacht> Jener Paradies überall. Nico kommt vorbei und äh, dann würde ich sagen, hoch die Hände, Wochenende. Wir hören uns. Bye. Bye. So Freunde, eine neue Episode Sputnik Pride gibt's dann wieder in zwei Wochen. Bis dahin könnt ihr einfach mal in der ARD-Audiothek vorbei schauen, vorbei hören, würde ich wohl sagen. Da könnt ihr nämlich direkt loshören, ohne Anmeldung und vor allem werbefrei. Da gibt es alle Folgen Sputnik Pride, aber auch ganz andere Podcasts. Zum Beispiel ganz frisch dem Podcast Finnel und das Geld mit dem TikToker Finn Lorenzen. Der hat nämlich absolut keinen Plan von Geld und genau das will er ändern und lädt sich in jeder Folge GästInnen ein, mit denen er über Kohle quatscht und warum das so ein großes Ding ist für viele. Ähm, ich sag's euch, wie es ist, ich glaube, ich muss da reinhören. Mit Geld umgehen, das ist so eine Sache, das sage ich euch. Deswegen lege ich euch das ans Herz. ARD Audiothek, hört einfach mal vorbei.
0: Sputnik Pride, der Podcast über Queer-Team mit Robin.